1: Domingo dia 5 de fevereiro do ano de 2023 E aqui falando com você Frei Bruno da Ordem de Santo Agostinho Está começando mais um episódio do nosso podcast Vigia esperando a aurora Bom dia pra você
0: Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando Seu Senhor é assim que o céu espera a vinda do seu
1: Senhor. Seis horas da manhã na cidade de São Paulo, aqui na Zona Leste, e a temperatura 23 graus Celsius.
0: Não vou ligar se a madrugada. Um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora. Qual vai esperando amor?
1: E a nossa saudação honrosa do programa de hoje vai para os nossos Ituano, Seu Genésio e o Tio Lico, aniversariantes dessa semana. Deus abençoe Seu Genésio, Deus abençoe o Tio Lico. Muitos anos de vida e muitas bênçãos de Deus. claro, uma saudação toda especial para você, que todo domingo vigia comigo, não dorme no ponto não, meu, eu sei, você sabe, o nosso podcast,
0: ah,
1: o nosso podcast, ele tá só começando. Começando agora o episódio número 41 do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. Você viu aí que no dia 30 de janeiro nós estivemos na cidade de Itu, visitando os nossos amigos por aí. E a nossa saudação honrosa do programa de hoje foi para o seu Genésio, o esposo da Nena aí, olha, no dia 30 de janeiro, fez aniversário. Nesse mesmo dia o tio Lico aí, esposo da tia Mir, diz também, fez aniversário. Então pedimos muitas bênçãos de Deus para os nossos queridos Ituanos e eu vou aproveitar. Mandar muitos abraços aqui para o pessoal de Tu que nós estivemos visitando aí, terra do nosso grande e magrelo Frei Henrique. Mandar um abraço especial para Mariana, para o Júnior e para o João Miguel, para a Ritinha e para Liz, para Renata, para o Guilherme, para Cláudia, para o Divino, o a quanta gente, o Jaime, a Rose, a Gabi, o Paulo e a Su, e, claro, a Dona Lúcia, o seu Ângelo, onde nós. Somos bem acolhidos ali com a família do Frei Henrique. É uma oração todo especial para o Padre Francisco, para o Diácono Estevam. Nos recebendo com muita alegria na paróquia Nossa Senhora da Candelária. O Frei Henrique e eu tivemos o privilégio de participar do primeiro dia do trido da Padroeira de Itu. Foi uma festa maravilhosa e celebrada com todo o povo ituano, no dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz, a apresentação do Senhor, dia da vida consagrada. uma festa maravilhosa, só temos de agradecer a hospitalidade e pedir que Deus abençoe muito todo o povo de Itu. E você já viu que eu me empolguei aí, já tô falando demais aqui. E a gente não pode atrasar, porque você que nos acompanha sempre já sabe que o primeiro quadro do nosso podcast de Espera na Aurora é um remédio. E remédio a gente não atrasa, verdade? Remédio tem hora certa para tomar, ainda mais esse remédio que é todo especial. Pega um copo de água aí, porque vai começar o nosso Catecismo em Pírolas. Vai! Agora com você catecismo em pílulas, remédio para a ignorância, a doutrina cristã em doses homeopáticas. Iniciamos agora o episódio número 41 do nosso catecismo em pílulas. E no episódio de hoje nós vamos continuar respondendo as várias perguntas a respeito do batismo que nós recebemos ao longo do ano de 2022. Então, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, já nos episódios anteriores nós começamos a responder várias perguntas a respeito do batismo. O que é o batismo? O que ele realiza na nossa alma? Nós devemos batizar as crianças? Devemos esperar as crianças crescerem para batizar depois, o que é melhor, perguntas como essas e como outras, nós já estamos respondendo alguns episódios no nosso Catecismo em Pílulas. Então, se você não escutou, vale muito a pena escutar os episódios anteriores, 40, 39, 38, a gente está falando sobre o batismo. E agora no episódio 41, nós vamos enganchar com o episódio 40. No episódio 40, a gente falava sobre o famoso e controverso pecado original, tão difícil de entender. É bastante importante entender a história do pecado, porque o batismo, o batismo é um socorro, um remédio para a ferida mortal do pecado na família humana. Então, claro, nós estamos falando de batismo, mas é, portanto, a gente tem que resgatar outros conceitos, como o conceito de pecado e o conceito de graça. Pois bem, resgatando. O pecado, o que é? Então, vamos deixar bem claro na nossa mente. O pecado é quando nós rompemos com a lei e a ordem estabelecidas pelo Criador. Veja, Deus, o Criador, Ele é o bem o sumo bem, e ele ordenou todas as coisas para o bem. A ordem estabelecida por Deus em relação a tudo, em relação ao mundo natural, aos animais, os vegetais, a nós, os seres inteligentes, os homens, os anjos, em linguagem bíblica a gente pode até dizer todas as coisas visíveis e invisíveis. Todas as coisas estão ordenadas para o bem. Pois assim como no nosso corpo, quando a gente quebra um osso, veja só, estava né? tudo bem, a gente tem saúde. Quebrar um osso, romper um tendão, significa uma desarmonia na ordem estabelecida do corpo. Portanto, as consequências do rompimento do tendão as consequências do osso que se quebrou, da fratura que apareceu, são dor, sofrimento, enfermidade e, se a gente não cuida, morte. Em poucas palavras, é isso. O pecado é uma fratura na nossa alma. O pecado nos quebra. E claro, dizendo assim, nós imaginamos várias situações onde nós mesmos provocamos essas fraturas. Elas são consequências das escolhas que nós fazemos Mas quando nós falamos de pecado original É mais difícil da gente entender Porque a gente fala Como uma criança pode ser portadora de um pecado Uma vez que ela nem tem autonomia para fazer nenhum tipo de escolha Como ela vai ser culpada de algo E aí que está O pecado original embora tenha o nome de pecado E o nome está correto Porque ele significa um rompimento, uma fratura Não é uma coisa que você fez Mas é uma situação na qual você nasceu Não só você Toda a humanidade E acho que ficou bem explicado no episódio anterior Quando a gente comparou o pecado Com uma situação de miséria e de pobreza Deus que é muito generoso Ao criar a humanidade A enriquece com muitos dons Com muitos presentes e assim como na economia comum e ordinária dos nossos tempos atuais, se você recebe uma grande herança, uma grande propriedade, uma grande fortuna, e por má gestão, por irresponsabilidade, ou oh, uma palavra que a gente usa na política, né, por improbidade administrativa, você perde todas as suas terras, perde todas as suas propriedades, perde toda a sua fortuna, fica pobre, fica miserável. Essa enorme fortuna que seria a garantia de uma vida próspera, rica, feliz, não só para você, mas também para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para todas as gerações das gerações, se acaba, com, se acaba na primeira geração. Ficamos pobres na primeira geração. E se você perde tudo isso, bom, seu filho nasce pobre, seu neto nasce miserável, o seu bisneto mais pobre ainda. É esse o exemplo do pecado original que a gente deu na semana passada para a gente entender. Logo na primeira geração, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós perdemos uma coisa chamada graça. E essa graça que foi perdida através do pecado original, a gente já nasce sem essa graça é algo que é dado a nós no momento do nosso batismo. Então nós vamos explicar o que é a graça, que é que a gente recebe quando nós somos batizados. A gente já escutou falar muitas vezes essa palavra graça, e a verdade é que muitas vezes nós não temos ideia do que ela significa. A gente já falou sobre a graça em outros episódios, porque sempre às vezes um assunto esbarra no outro. Mas aqui nós vamos falar de uma maneira bastante completa, o que é a graça. Pois bem, a graça é um dom sobrenatural, portanto, fora do nosso mundo natural, é um dom da natureza de Deus. Então, é uma força da própria natureza divina que Ele concede de maneira gratuita a nós para nós nos unirmos a Ele, ou seja... Pra, em virtude da nossa salvação Lembrando sempre que a salvação é a nossa comunhão perfeita com Deus Com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo Então a graça é uma força que vem de Deus e da própria natureza de Deus Que vem ao nosso encontro para produzir em nós a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação sem a graça, portanto, sem a ação dessa força sobrenatural que vem direto de Deus, é impossível para nós alcançarmos a Deus, chegarmos até onde está Deus. Então aqui é bem interessante a gente lembrar daquela história que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 11, a famosa história da torre de Babel. Nessa história diz que havia um tempo... Onde no mundo inteiro se falava uma única língua. Com as mesmas palavras, todos se entendiam perfeitamente. E em uma determinada planície, chamada Sinar, os homens foram tentados com uma ideia. Utilizando suas novas técnicas, a sua nova ciência, a sua nova sabedoria, eles substituem as pedras e o piche tradicionais na construção civil. E começam a fabricar tijolos cozidos no fogo e usar argamassa. E aí eles têm a ideia de construir, em uma, construir uma cidade e na cidade tivesse uma torre que pudesse chegar até o céu, lá onde está Deus. Você já lembrou, né, dessa história? O que acontece é que Deus confunde as línguas desses homens que estavam aí com esse projeto eles não se entendem mais e a torre fica às meias. Uma das interpretações para essa história da torre de Babel dada pelos antigos padres da igreja é justamente, está justamente relacionada com a graça de Deus. É impossível nós alcançarmos Deus com os nossos próprios esforços. Por mais que você faça todas as obras do mundo, é impossível fazer algo que alcance a altura do céu, lá onde está Deus. Nós não podemos nos salvar sem a ajuda da graça. É Deus que se abaixa, é Deus que vem até nós, que nos estende a mão e nos oferece participar da vida divina. De fato, a história da torre de Babel não é outra coisa senão a mesma história de Adão e Eva sendo contada de uma outra maneira onde Adão e Eva tentam roubar a divindade. A serpente faz a proposta, fala, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como deuses. Então sempre lembrando que de fato Deus quer fazer com que nós participemos da sua vida divina, mas nós não podemos roubá-la, ela nos é dada. Então a graça de Deus é justamente essa força por meio da qual nós podemos fazer ações verdadeiramente divinas. É somente a partir da vida, na graça de Deus, que nós podemos cumprir os mandamentos de verdade. É somente vivendo a vida da graça que nós temos forças para poder fugir do pecado e praticar a virtude. De um modo geral é verdade. Qualquer favor que nós recebemos de Deus pode ser, de um modo geral, chamado de graça. É, isso inclui toda a obra da criação, o dom da vida, é, os alimentos, a luz do sol, tudo é graça. Tudo que existe desde o primeiro instante da criação, e nós também, tudo que recebemos desde o primeiro instante da nossa existência, tudo pode ser chamado de graça. Ou seja, nada é, é fruto do nosso esforço, tudo é recebido. No entanto, nós vamos fazer aqui uma, uma pequena distinção, tá? É uma precisão teológica a respeito da graça. Existe uma graça que a gente pode chamar de habitual, ou também a gente pode chamar de graça santificante. E existe uma outra graça que a gente pode apelidar ela. É, é, eu vou falar por que a diferença. A gente chama de graça atual, ou, ou graça de auxílio, graça instantânea, graça momentânea. Você vai entender bem. Calma aí. Não, não, não se preocupe, não. A graça santificante, ou essa graça habitual, é esse dom, essa força sobrenatural de Deus que atua em nós de maneira permanente, de maneira estável. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, infunde na nossa alma de maneira gratuita pelos merecimentos não nossos mas pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo, ele infunde na nossa alma essa graça, que faz com que as nossas ações sejam do seu agrado e de proveito para a nossa salvação. Como isso acontece de maneira permanente, de maneira estável, a gente fala que esse é um estado de graça. É um, é um estado de amizade com Deus. Embora seja um estado permanente de amizade com Deus, a graça ela pode ser perdida, a gente pode perder a graça. Então basta apenas um pecado mortal para fazer a gente perder esse estado permanente de graça. Então se essa, esse estado de amizade, de comunhão com Deus se rompe, assim como um osso pode se quebrar, então o estado de graça se perdeu. E aí nós entramos em estado de desgraça. Já a graça que a gente chama de graça atual, é essa mesma força, não é outra, é essa mesma força, só que ela não está atuando de maneira estável e permanente. Ela é como se a graça santificante fosse um fogo, uma fogueira que está acesa e está sendo sempre alimentada. As nossas ações, os nossos pensamentos, nossas palavras, elas vão... Elas são boas, elas são orientadas pela graça e elas vão cada vez acrescentando mais lenha nessa fogueira da graça. E esse fogo vai fazendo a gente amar Deus de volta, que é o que nos dá a salvação, que é a nossa comunhão com Deus. A graça atual é como se fosse uma faísca. Ela é uma chispinha, com uma faísca você consegue acender fogo, né? Assim funciona o isqueiro, tem a pedra, você risca, sai uma faísca. Como tem combustível no isqueiro, então aparece a chama. O fogão é a mesma coisa. Tem o gás lá, a gente com uma pequena faísca, a gente acende a boca do fogão. Essa faísca aí, seja da vela do fogão, seja da pedra do isqueiro, essa faísca é o que a gente chama de graça atual. É um momento, uma força que vem de Deus... Que nos empurra para Ele. É um auxílio divino e de momento. Que impulsiona. Que move a gente. Para a gente poder fugir do mal. E para a gente praticar o bem. Essa graça atual. Deus concede. A todos os seres humanos. Sempre o que é preciso. E sempre que a gente pede. De maneira devida. A gente pode receber a ação da graça atual. Ela está sempre agindo em nós. Então veja. A graça atual é aquela graça que atua no coração da pessoa pagã que faz com que ela tenha o desejo de se batizar. Depois que essa pessoa é batizada, ela vai estar em estado permanente da ação da graça de Deus. Estado permanente de graça. Então, a graça atual é esse socorro de Deus que se manifesta de modo interior, por exemplo quando a gente recebe uma luz de Deus dentro de nós, que faz com que a gente compreenda as verdades de Deus, aquilo que é bom, isso dá pulsões, nos empurra para fazer o bem de dentro para fora. E a graça também pode, ser esse auxílio, pode vir também de fora para dentro. Então, ou seja, quando nós escutamos bons sermões bons conselhos, quando nós vemos bons exemplos, ou quando acontecem milagres na nossa vida, ou até mesmo quando nós padecemos algum tipo de castigo, algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença que venha sobre nós, ou uma desventura que possa passar na nossa vida. Tudo isso pode ser, sim, a graça atual agindo em nós, nos empurrando nos aproximando de Deus Então veja mais uma vez que não tem lógica Nós privarmos as crianças deste estado de amizade com Deus Lembre-se aí de Lucas capítulo 18 Lembre-se que em Lucas capítulo 18 lá No versículo 15 Jesus fala Deixai vir a minhas criancinhas não as impeçais, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é de quem for como elas. Portanto, é sim de responsabilidade dos pais que são cristãos, que são batizados, conferir essa graça aos seus filhos pequenos, para que eles não sejam privados deste estado de amizade com Deus, que vai fazer com que todas as suas ações sejam frutíferas. Sejam agradáveis a Deus. Nosso Catecismo em Pílulas vai ficando por aqui. E a gente continua ainda esse tema na semana que vem. Se Deus quiser, Deus abençoe você. Ô louco meu, tá vendo só como é bom a gente aprender as coisas de Deus? A gente vai devagarzinho aqui, mas nós vamos aprendendo bastante, vamos aprendendo juntos com o nosso Catecismo em Pílulas. Agora, se você me dá licença, eu tenho que mandar mais abraços aqui. Vou mandar um abração especial para Jeremias, para Karina, para o Luiz Gustavo, para Duda, para o João Vitor. Um abração especial para Dona Maria Juracelli e para o Gustavo, seu netinho a japonesa, um abraço para você, para Eliane, pro Ricardo Palavino e pro João Miguel, para Helena e pro Bernardo. Não vamos esquecer a Mário, Gabriel, o Matheus, o Miguelito, a Laurinha. Todo esse povo abençoado com que eu tive o privilégio de encontrar-me nessa passagem aqui pelas terras de São Mateus, aqui na zona leste de São Paulo. Mas eu não posso falar muito hoje não para não enrolar vocês, é que vocês sabem que a minha equipe técnica, a minha equipe técnica aqui fica de ouro se eu não vou passar do horário e agora chegou a hora. Do nosso Comentário da Semana. Vai! E começa agora mais um episódio do nosso Comentário, comentário da, da Semana. Senhora. Neste quadro do podcast Vigia Esperando na Aurora, você escuta um comentário descontraído do Evangelho desta semana. E de tudo que acontece na vida da igreja e do mundo O comentário da semana começa agora Iniciamos agora o episódio número 41 do nosso comentário da semana para você que escuta pela primeira vez o nosso comentário da semana, o objetivo desse quadro no nosso podcast Vigia Espera na Aurora é ajudar você ao participar da missa na sua paróquia com o seu padre, escutando as leituras, escutando o evangelho, a extrair o máximo de proveito da celebração da Eucaristia. Nós vamos dar vários elementos para você se contextualizar dentro do mistério que está sendo celebrado nesse domingo. Qual é a proposta litúrgica para esse domingo? Por isso que aqui você não vai escutar propriamente uma homilia, um sermão, uma pregação. Mas é um comentário que a gente faz de maneira descontraída. Trazendo, resgatando elementos que vão ajudar a gente. Quando escutar a Hemiria do Padre lá no dia do, que você está. Hoje é domingo, né? você vai lá na missa, então você vai escutar o miria do padre. E aí tudo vai fazer mais sentido. Vai ser mais fácil de compreender. E a gente aprofunda mais no mistério. Pois bem, nós estamos no quinto domingo do tempo comum. E a gente vai dar continuidade até mesmo A continuidade até mesmo dos versículos do evangelho da semana passada Nós já estamos bem conscientes De que Jesus Nós estamos acompanhando os primeiros passos de Jesus Na sua vida pública Então Jesus está anunciando a chegada do reino de Deus E está propondo para nós uma conversão Uma mudança de vida O cenário é a primeira pregação de Jesus, famoso Sermão da Montanha. E nós vimos que a abertura do Sermão da Montanha, que foi o texto que a gente leu na semana passada, é as bem-aventuranças. Se a gente quiser falar o contrário, as bem-aventuranças são a abertura do Sermão da Montanha. Então, o Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então, a gente tinha lido de 1 a 12... E agora a gente vai começar no versículo 13 ao 16 Então aprofundando no discurso de Jesus Em poucas palavras O que foi dito na semana passada com o discurso das bem-aventuranças Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os pobres Bem-aventurados os que são perseguidos Os misericordiosos que promovem a paz Aqueles que têm sede e fome de justiça O que Jesus está falando é Bem-aventurados aqueles que me seguem. Tanto é que é assim que vai terminar o discurso. Bem-aventurados quando vos perseguirem, quando inventarem calúnias sobre vocês, quando vocês forem torturados, presos por causa de mim e do evangelho. Então, quem são os felizes? São aqueles que decidirem seguir o projeto que está sendo proposto por Jesus. Então, aqueles que abraçarem esse projeto de Jesus, ou seja, né? aqueles que se converterem, aqueles que mudarem de vida e começarem a agir como Jesus, esses serão o sal da terra e a luz do mundo. Que é o evangelho que a gente vai escutar hoje. É, é tão curtinho que eu vou até repetir aqui. Nós vamos escutar. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, ou seja, sem sabor, né? Com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada senão para ser jogado fora E ser pisado pelos homens Se a gente for parar para pensar bem Alguém aqui já viu algum sal estragar? Alguém já viu o sal perder o seu sabor? Então isso chama certa atenção Porque não é, não é uma coisa que acontece É como o, o fogo perder o seu calor A sua luz E a água deixar ser molhada, né? Assim somos nós, porque nós somos chamados por Deus a viver a santidade. Nós somos chamados para ser santos. Então presta atenção, se a gente foi chamado para ser santo e a gente não é santo e a gente não pratica as obras de santidade, então nós também somos inúteis. Nós não servimos para aquilo que nós fomos feitos. Se o sal perder o seu sabor, não presta mais para nada. Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora. Assim somos nós também. Se nós não formos santos, nós não vamos prestar para mais nada. Só mesmo para sermos jogados fora. Ainda que a metáfora seja bem evidente, né, essa do sal utilizada por Jesus, tem uma coisa que a gente vai acrescentar aqui, uma informação que eu vou trazer para vocês que eu acho que pode enriquecer o sermão que nós vamos escutar lá do padre na nossa paróquia. O livro do Levítico é um livro cheio de normas é, e regras que são... A, a maior parte dessas regras estão voltadas aos sacerdotes, as coisas relacionadas ao templo. Tem muitas normas de purificação. Então ali explica como nós devemos oferecer os sacrifícios no templo. No capítulo 2 do Levítico tem várias normas e uma é bem interessante, que acho que pouquíssimas pessoas sabem. Lá está escrito assim, veja só, essa palavra oblação, se você achar mais fácil, pode substituir por oferta, tá bom? É algo que a gente oferece para Deus, oferece ao Criador. versículo 13, coloque sal em toda a oblação que oferece. Então tudo aquilo que vocês vão oferecer, Coloque em sal. Não deixe de colocar na oblação o sal da aliança do seu Deus. Todas as oblações serão oferecidas com sal. Esse é o versículo 13. Então, claro, como nós somos judeus, Jesus fala de sal e é só uma metáfora sobre sal. Mas, com certeza, os judeus do século I, quando escutam Jesus falando Opa, vocês são o sal da terra vem a mente deles que nós devemos, quando fazemos uma oferta a Deus, uma oblação um sacrifício a Deus que nós devemos colocar sal, e sal tem a ver com sabor agora guarda aí essa informação vamos passar para a segunda metáfora que Jesus utiliza que é bem fácil de entender, que é a luz versículo 14 lá de Mateus 5 Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade que foi construída sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. Mas a lâmpada... E aqui a gente lembra que a lâmpada, Jesus está falando de uma lamparina, tá bom? Para ninguém imaginar que é a lâmpada elétrica aí, né? Então, uma lamparina, um lampião, ninguém acende... Uma, um lampião para colocar ele embaixo de uma vasilha. Isso é fora de propósito. Mas a gente coloca num lugar alto, onde ele possa iluminar a casa inteira. Jesus está falando então que aqueles que o seguem também se tornarão luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E olha que lindo termo no evangelho. Versículo 16: Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, aqui está a chave para a gente entender do que é que Jesus está falando hoje. Ele está falando das nossas boas obras. E é bem interessante a gente focar nessa, nessas palavras, boas obras. Porque nós sabemos que os nossos irmãos separados foram muito influenciados pelo pensamento de Martinho Lutero. Então, lembra que a gente falava no nosso catecismo em Pílulas que, quando nós somos batizados, nós recebemos a graça, que é esse dom gratuito de Deus, que faz com que a gente possa amar Deus de volta. Deus nos ama. Mas é só quando a gente recebe a graça que a gente tem condições de amar de volta. Então Lutero fica obcecado com essa ideia lá da Torre de Babel, que a gente conversou no Catecismo em Pílulas, na qual nós não podemos fazer nada para alcançar a nossa salvação. E aí Lutero começa a pregar alucinadamente contra as obras para dizer que sola fidei, que somente a fé é que salva. Então é a nossa fé em Jesus Cristo que nos salva e não as nossas obras. E como eu já falei aqui em outros episódios do nosso programa, é verdade que as nossas obras não nos salvam, que elas são incapazes, não existe nenhuma obra que a gente pode fazer para a gente poder alcançar a nossa salvação. No entanto, não é isso que nós encontramos nos evangelhos. A pregação de Lutero não está nos evangelhos a gente vê Jesus falando justamente das boas obras, porque Ele nos alcança a graça. E quando nós recebemos a graça de Deus, a graça santificante, da qual nós falamos no nosso Catecismo em Pílulas, nós recebemos a capacidade de merecer. Ou seja, uma vez que a gente se converteu, mudou de vida, nos tornamos discípulos de Jesus. O que acontece quando nós somos batizados? que é uma outra coisa que acontece, nós recebemos a fé no dia do nosso batismo, e essa graça santificante atuando em nós de maneira estável e permanente, faz com que as nossas ações, até as mais pequenas, brilhem como se fossem luz diante dos homens. Não para a nossa glória, mas ao ver as nossas boas obras, e aqui repito, obras, ao ver as nossas boas obras, os nossos irmãos vão louvar, glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, as nossas boas ações, elas são para a honra e glória do Criador, que nos concedeu a graça de realizá-las, de querer e de fazer. Isso quem diz é São Paulo, na, na carta aos filipenses, lá no capítulo 2, no versículo 3, ele diz... Deus é que realiza em nós, produz em nós tanto querer como fazer. Então Ele gera dentro de nós a vontade e o desejo de praticar as boas obras e dá a capacidade, a graça para que elas se realizem de verdade, se tornem concretas. Agora lá na missa você vai escutar também a primeira leitura que é do profeta Isaías e veja. Como que a leitura do profeta Isaías, ela concorda com o que Jesus está ensinando nos evangelhos e, e isso que nós estamos falando aqui no comentário da semana. O profeta Isaías diz assim, Assim diz o Senhor, aqui são obras boas. Reparte o pão com faminto, acolhe em casa os pobres e os peregrinos. Quando encontrar, diz, um nu, cobre-o. E não desprezes a tua carne, então brilhará tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então, veja só aquela pessoa reparte o pão com o faminto, acolhe os pobres na tua casa, os peregrinos, aquele que não tem roupa veste essa pessoa, Faz essas obras. Então, brilhará a tua luz como uma, como uma aurora. Isso vai redundar em saúde para você. Você vai ter vida. Vai ter saúde. E então, quando você invocar o Senhor, Ele te atenderá. Pedirá socorro. E Ele vai dizer, Ele vai responder. Eis-me aqui. Então, olha só que interessante. Se isso não é propriamente o que acontece com os santos. Então, aquela pessoa que se associou a Jesus Cristo, se uniu e tem comunhão com Jesus e comunhão com Deus, ela faz obras boas. E essa pessoa que faz obras boas, ela brilha como luz no meio das trevas e quando ela fala com Deus, quando ela invoca a Deus, Deus atende essa pessoa, Deus vem em socorro dessa pessoa. É por isso que nós temos irmãos mais santos do que nós, que quando eles pedem algo para Deus, Deus, Deus os escuta. E é por isso que às vezes a gente recorre a esses nossos irmãos, que estão em um grau de comunhão com Deus mais elevado do que nós, estão em um grau de santidade mais elevado do que nós, e nós pedimos a intercessão deles, porque quando eles pedem, Deus escuta. Se nós quisermos dizer que eles são privilegiados... Que eles são prediletos de Deus... A gente pode até dizer... Mas a gente sabe que eles são prediletos de Deus... Por quê? Porque eles amam mais... Porque eles responderam à graça que eles receberam... E se lembra do que a gente aprendeu no Catecismo em Pílulas... Deus quer que todos os homens se salvem... Então Ele está dando agora, nesse momento... Se você que está me escutando... Não está em estado de graça em estado de amizade com Deus, ele te dá a graça, talvez até mesmo através desse programa, te dá a graça atual, te dá o auxílio da graça para que você, se não é batizado, busque se batizar. E se já é batizado, que busque se confessar para poder recuperar o seu estado de amizade com Deus. Porque somente nesse estado que as nossas obras vão ter sabor, vão ter sal. É essa a analogia com sal. Tem pessoas que fazem obras boas, são oblatas, são oferendas a Deus. Mas como essas pessoas não estão em comunhão com Deus, não estão em estado de amizade com Deus, a obra deles não tem sal. A obra deles não tem sabor para Deus. Isso foi proibido no Levítico. Que todas as tuas obras tenham sal. Não deixe faltar o sal da aliança. Ou seja, a nossa aliança com Deus é o nosso amor com Deus. O que é aliança para o povo do Antigo Testamento? É o cumprimento dos mandamentos. Então não deixe faltar o sal da aliança. Cumpre os mandamentos. Seja fiel a Deus. Não deixe o pecado entrar na sua vida. Sem comunhão com Deus, sem estado de graça às nossas obras... Podem ser as mais grandiosas, mas elas não terão sabor para Deus, porque elas não vão ter sal. Veja só, continuando a profecia de Isaías. Se você destruir os seus instrumentos de opressão, se você deixar os seus hábitos autoritários e a sua linguagem maldosa, ou seja, se você tirar a malícia da sua vida, se você parar de usar as pessoas, versículo 10, se você acolher de coração aberto o indigente, se você prestar socorro ao necessitado, nascerá, nas trevas, a tua luz e a tua vida obscura e a tua vida, e a tua vida tenebrosa será como meio-dia. Essas são as promessas de Deus para nós. Veja que estão lá no livro de Isaías e elas vão se concretizar com Jesus. Isaías está 700 anos antes de Jesus. Veja que o Salmo vai na mesma linha. Né? O Salmo é o Salmo 111, vai falar é, do homem. Ele é correto, generoso, compassivo, como luz brilha nas trevas para o justo. Feliz o homem caridoso e prestativo, aquele que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto e a sua lembrança, a sua memória permanece eternamente. A pessoa que é fiel, que faz as obras boas, não teme receber notícias más. Confiando em Deus, confia sempre em Deus. Seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens e permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. É esse o salmo que a gente vai meditar. Veja só, minha gente, o que a graça de Deus realiza em nós. Eu acabei me empolgando aqui um pouquinho, mas é isso. Quando você for para a missa aí na sua paróquia, você já vai estar tá afiado. E tenho certeza que a sua oração, sua meditação, a sua comunhão vai ser de muito proveito para a sua vida espiritual. Isso vai aumentar a graça, seja a graça atual, que é o momento, são instantes. Seja a graça santificante, que é a que nós precisamos estar conosco. Todos os dias atuando de maneira estável e permanente, vai fazer com que nós realizemos obras muito boas e elas serão o sal da terra e a luz do mundo. Deus abençoe você. Muito bem, povo de Deus, vamos mandar mais abraços para vocês aqui no nosso podcast. Dia Esperando Aurora! Um abraço especial para Rose Que é secretária lá na paróquia Jesus Ressuscitado Para Edvane que está de férias aí Descansando um abração para o Dair, Para o Matheus um abração para o Edson Roberto Lá da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe Para Carol Para Natália Para a Gerlaine, para o Tiago, para a Giovana Pude conhecer a Natália Agora nessa semana oh, Que bênção de Deus Natália, logo, logo eu vou voltar lá da Itália, lá, e vou querer que você seja coroinha na minha missa, hein? Tá, combinado já, já tá contratada, Natália. Falando em contratar, eu vou contratar também a Maite, a Maite, que é a filha da Isabela, que eu também conheci nesse fim de semana. Ah, e texto também vai ser coroinha, vai ser coroinha junto com a Natália, viu? Vocês duas, o Pedrinho e o Bernardo, nós já tem uma equipe montada aqui de coroinhas, viu? Olha só, ô louco, meu! Falando nisso, um abração para Maria da Paz, para o Gabriel, para o Josivan, para a Vânia, para o Jumar e para a Carminha aí que a gente se encontrou aí durante essa semana. Um abração especial para a pro para o Matheus, para a Sheila, para a Sara, para a Gi, para o Cido, para o João, para a Maria, para o Pedro, para a Alânia, ui, 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 ui. É muita gente, cara, é muita gente para mandar abraço, muita gente boa, graças a Deus, graças a Deus. Falando em muita gente boa e graças a Deus, na hora da gente pedir a benção de Deus aqui no nosso podcast. E aí tem, tem convidado especial aí, ó, para dar benção. Será que você vai adivinhar? Será que você vai adivinhar quem é que vai dar a benção nesse domingo? Vamos ver. Vamos pedir a benção de Deus. Pai.
2: Angenua Glória Si Coris
1: Misterium. Iniciando agora nosso momento de oração e bênção aqui no nosso podcast vigia, esperando a aurora. E nós queremos, nesse momento, apresentar todas as intenções que nós recebemos ao longo dessa semana. De maneira especial, pedimos pela pequena Maria Clara, de só nove anos de idade, que está fazendo tratamento contra a leucemia, a conhecê-la na paróquia Santo Agostinho, ela, irmão dela, o João, pedimos pelo bebê, Maite, que está na UTI se recuperando para poder ir para casa junto com a mamãe, pedimos pela saúde da dona Dalva, lá do colégio Santo Agostinho e toda a sua família, e pedimos por todos nós que nos encontramos sempre neste podcast Vigia esperando na Aurora, pedimos por nossos amigos, nossos familiares, todas aquelas pessoas que se recomendaram as nossas orações, por suas necessidades espirituais e temporais. E hoje, de modo especial, nós convidamos aqui Para participar do nosso momento de oração e de bênção Nosso querido Frei Jaime Sacerdote agostiniano, mais de 50 anos de sacerdócio que Trabalha aqui na paróquia Jesus Ressuscitado Na zona leste de São Paulo, em São Mateus
3: Morimos Velai o oh Deus sobre vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade E infunda em vós a sabedoria da salvação Amém Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé E vos faça perseverar nas boas obras Amém Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe vos ó Deus de toda a bênção. Ele que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Alegria, Frei Jaime, Deus abençoe muito o Senhor. É um privilégio para todos nós aqui do Vigia Esperando a Aurora poder contar com a presença do Senhor no nosso podcast, ainda mais dando a bênção de Deus para nós muito obrigado e um grande abraço
3: abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe com sua vida com amor, com saúde com alegria e com espírito de serviço
1: Você viu só a participação especial de nada mais, nada menos do que Prei Jaimito Travesso. Só tô rezando, meu pai, agora que nós estamos indo para Roma aí, ó, o pessoal da congregação, da doutrina da fé, não escutar esse podcast aí, bem nessa hora que fala Deus Pai, Deus Mãe, Deus Tio, Deus Nha, Deus, Deus Família. Pensou você preso lá em Roma, meu? Ô, louco, bicho! brincadeiras à parte, agora vamos mandar mais abraços aí pra vocês, vamos mandar um abraço pra Maria Paixão, pro seu Geraldo, pra Sheila, pra Mel, um abração pra Dona Laudelina, pro seu Valdemar, pra Maria Padala, pra Alice, pra Altair, pra Aninha, baguncelinha, um abraço pra Dona Lúcia, pro seu Cairo, que tive a oportunidade de visitar aí o seu Cairo, tá recuperando a saúde aí, um abraço pro Renan, pra Jajá, pra Valéria, pro Laurito, pro Miguelito, pra Maria Milvia, pra Elielza e pro Luiz, pra Adriana, pro seu Francisco, pra Dona Irene, lá da Nossa Senhora de Lourdes, pro Sérgio, pra Lúcia, pra Rose, pro Carlão, pra Cris, pro Catarino. Nossa, quanto abraço! Vocês não batem em mim, não, gente? Vou mandar mais um abraço aqui, vou mandar um abraço pra Tânia, pra Rosolita, pro Torquato, pra Luciano, pra Janete, pro seu Carlos, pra Lena, pra Sarinha, lá da comunidade matriz Jesus ressuscitado e agora já que a gente está em clima de despedida aí nós bolamos aqui um, uma despedida aí mais, mais refinada né? antes do batizado musical então espera que ainda não é o batizado musical mas é uma despedida aí bem bonita que a nossa equipe teve a ideia e bolou aqui, tá bom? É por isso que eu tenho que sempre repetir aquele velho ditado, né? Tudo que é bom dura pouco. Menos esse podcast aqui que é bom e demora um montão, meu irmão. Só antes de ir para despedida aí, nós vamos fazer aqui um aviso de utilidade pública, tá? Você pode escutar o nosso podcast lá no Spotify, pode escutar no podcast do Google, no Anchor, em várias plataformas aí de podcast, você pode escutar, pode pegar o link, pode mandar no WhatsApp, pode mandar para sogra, para cunhada, para todo mundo da sua família, tá? Mas o nosso canal oficial tá lá no Telegram. Então, se você não instalou o Telegram ainda no seu celular, instala e digita lá Vigia Espera na Aurora E aí você vai ver as fotos, os vídeos que nós vamos mandar diretamente da Itália para vocês, tá bom? Nós vamos visitar a Cidade Eterna e vamos mandar tudo que está acontecendo aqui Os detalhes da viagem de Frei Brunito Travieso aqui no nosso podcast Vigia Espera na Aurora no Telegram, tá bom? Então se você não instalou ainda, instala o Telegram que você não vai se arrepender. E ajuda também aí na divulgação desse meio de evangelização, mandando aí para os seus amigos, atormentando o seu cunhado, sua sogra, manda para ela, tá bom? Ajuda a sogra a instalar o Telegram aí no celular, meu, não seja chato, ajuda ela a instalar, ensina ela a dar o play aí que vai dar tudo certo, vai ser benção para você no lugar dela de até atormentar aí ela vai ficar escutando o Frei Bruno falar, tá bom? Então vamos escutar aí nossa despedida. Vai!
4: Já está chegando a hora de... Venho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar Vou lembrar de você Só me resta agora dizer adeus depois o meu caminho
5: seguir o
4: meu coração aqui vou deixar não ligue se acaso eu chorar mas agora adeus
1: o oh, pastoral da saudade se você pensa e esse é o batizado musical Você está muito enganado Na verdade o Roberto Carlos Veio cantar aqui pra gente Um pedacinho da música Despedida Porque é o último episódio Aqui do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora no Brasil Afinal nós já estamos com a passagem comprada E com as malas prontas para partir
4: Só me resta agora Dizer adeus e depois o meu caminho seguir. O meu coração aqui vou deixar. Não nique se acaso eu chorar. Mas agora, adeus.
1: É, povo de Deus, eu sei que nós começamos aí o nosso projeto. Vigia esperando na aurora lá na cidade de Montevideo fizemos agora esses episódios no Brasil estando de passagem mas nosso próximo episódio será na cidade eterna será na cidade de Roma mas veja que bonita mensagem aqui do Roberto Carlos né em qualquer lugar por onde eu andar eu vou lembrar de vocês meus amigos o meu coração também vai ficar aqui com vocês e se eu chorar um pouquinho, não se preocupe não, porque eu vou seguir o meu caminho. É assim, minha gente, que nós obedecemos a Deus e vamos trilhar os caminhos de Deus por onde Ele mandar. Conto com as orações de todos vocês para essa missão e eu peço a Deus que Ele me conserve nesse santo propósito de santidade. E que lá na Itália, seja na cidade de Roma, seja na cidade de Cássia, e que eu posso encontrar tanta gente boa, como encontrei aqui no Brasil, no Chile, no México, no Uruguai, e converter todas essas pessoas em verdadeiros amigos, amigos e intercessores, que vão estar rezando por mim e pela minha salvação. E assim meus amigos, meus irmãos, meus filhos espirituais Nós vamos andar sempre unidos Assim como lá nos atos dos apóstolos Sendo uma só alma e um só coração Em Deus, voltados para Deus E eu deixo aqui o meu carinho e o meu abraço E peço que Deus abençoe, proteja, guarde cada um de vocês, e o resto, o resto vocês já sabem, nós nos encontramos sempre, nas paradas de sucesso. Agora é essa, realmente Só o pessoal da Pastoral da Saudade vai adivinhar Começando agora o nosso batizado musical de número 41 E se você não sabe o que é o batizado musical Eu explico para você agora É uma brincadeira que a gente faz aqui no nosso podcast Vigia Espera na Aurora Onde nós escolhemos uma canção secular Uma música do mundão mesmo, aí. E nós vamos procurar nessa música aquelas verdades eternas, verdades que nós devemos crer, esperar e amar. Elas estão espalhadas aí no mundo, às vezes estão escondidas. E é essa brincadeira aqui, na qual nós fazemos uma releitura católica da música, que a partir de então fica batizada. E vamos lá, se você não adivinhou, vou ter que revelar aqui qual música nós vamos batizar. Essa música tem mais de 40 anos. É uma. A própria música, a música Não Se Vá, de Jane Irondi. Jeanne Irondi também tem mais de 50 anos de casados os dois, né? É a versão brasileira de uma música francesa que fez muito sucesso na década de 70. A música em francês é Tout en toi". E quem canta é Alain Barrière. E o engraçado dessa música é que ela em francês, tout en va, é justamente o contrário do que, do que é a versão em português. Tout en va", é vai embora. É. E a versão em português é não se vá. Só mais uma prova de que nós brasileiros gostamos sempre de fazer as coisas do nosso jeitinho. Então vamos lá, a música é um diálogo. Então, então a voz número um vai dizer não se vá. E a voz número 2 vai responder, eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Mas insiste a voz número 1 um dizendo, não se vá. Mas a voz número 2 contesta, eu estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Mas a voz número 1 um contesta de novo, não se vá. E a voz número 2 insiste, embora diz, o seu ciúme. É o culpado dessa minha desventura. A voz número um insiste, não se vá. E a voz número dois, o nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que eu vá embora. Vamos fazer uma pausa aqui então para a gente começar a decodificar a música Não Se Vá. Aqui na nossa releitura, essa é uma conversa entre uma alma e Deus. Essa é uma alma que pecou. E um dos efeitos colaterais... De nós pecarmos É justamente o afastamento de Deus Veja que lá no paraíso No Gênesis Quando Adão e Eva pecam Eles se escondem Da presença de Deus Deus desce para estar com eles Deus desce para ter amizade Com eles e eles se esconderam Fugiram Então essa é a voz de Deus perguntando Adão, onde estás? Por que te escondestes? Aqui na nossa música, a voz de Deus está sempre pedindo para a gente não ir embora, não se vá, não vá. Mas a alma atormentada pelo peso do pecado e da culpa não consegue confiar que existe perdão em Deus. E aqui nós estamos vendo uma alma que está sofrendo uma tentação diabólica, uma tentação do inimigo. E agora eu quero abrir o livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, versículo 10. Presta atenção. Está escrito o que no livro do Apocalipse? Chegou agora a salvação e o poder. A realeza do Senhor e nosso Deus. E o domínio do seu Cristo, seu ungido. É o tempo de Deus, está dizendo o Apocalipse. Por que chegou agora o tempo de Deus? Pois foi expulso o delator... Que acusava nossos irmãos dia e noite junto a Deus então o inimigo fica atormentando a alma acusando a alma do seu pecado dia e noite junto de Deus mas como eles venceram o inimigo mas o venceram pelo sangue do cordeiro e o testemunho que eles deram da palavra Então lembrando que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado no nosso batismo o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então o movimento que Deus espera de uma alma é que ela se lance sob o abismo infinito da sua misericórdia e não que ela fuja dele. Quando a alma pensa que o pecado é maior do que Deus, veja que até essa frase é idiota, né? O pecado não pode ser maior do que Deus. Tem que ser uma tentação do diabo para a pessoa chegar a pensar que o pecado é maior do que Deus que no caso dessa música, essa alma pecou grandemente desesperou da misericórdia de Deus e ela quer ir cada vez mais longe de Deus, mesmo com Deus dizendo a ela não se vá então veja que a alma começa a se sabotar ela começa a se enganar, a alma diz, olha, eu estou partindo porque eu sei que você já não mais me ama ela começa a achar que Deus deixou de amá-la porque ela pecou isso não é verdade Deus não deixa de amar nunca é por isso que os padres da igreja dizem que essa é a verdadeira imagem do inferno. Porque as almas que se fecham totalmente ao amor de Deus, elas começam a odiar que Deus as ame. E Deus não deixa de amar nem os diabos. que Se Deus deixasse de nos amar, nós deixaremos de existir, porque é Ele que sustenta o nosso ser. Ele sustenta o ser de todas as criaturas. Vamos continuar mais um pouquinho aqui na letra da música. Ó. Repete Deus, não se vá, e a alma diz, o seu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Então, lembrando que no domingo passado a gente falou das bem-aventuranças, a desventura é o contrário da bem-aventurança, então é a desgraça, né? é o sofrimento. Então, essa alma está acusando Deus de ciumento, será que isso é verdade ou é falso? se você pegar a sua bíblia e colocar lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 4, e for no versículo 23, você vai ler o seguinte lá: Tenha cuidado para não se esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Então não traiam um Deus de forma alguma. 24 Pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus Ciumento É um fogo consumidor Se você for lá para o capítulo 32 Do mesmo livro do Deuteronômio Você vai lá no 16, você vai ler o seguinte A explicação do profeta dizendo Esse povo, eles deixaram Deus com ciúmes Por causa dos deuses estranhos, estrangeiros Eles provocaram Deus adorando os ídolos esse povo sacrificou aos demônios, que não são Deus. Sacrificou a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. E aí o profeta acusa o povo, fala, vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Então aqui o livro do Deuteronômio apresenta Deus como um Deus ciumento, Um Deus que nos quer por inteiro, que fez aliança conosco. Então no nosso batismo nós fizemos uma aliança com Deus. Prometemos ser seu povo e ele promete ser nosso Deus. É a rocha da nossa salvação. Então claro, a alma que está se sabotando, ela olha para Deus e fala oh, o problema da minha desgraça é que você é ciumento. E se você não ligasse que eu pudesse desfrutar das coisas do mundo, de dividir o meu amor com outros deuses eu não teria problema a alma está dizendo, agora eu vou ter que ir embora e o culpado disso tudo é Deus, porque ele não aceita corações divididos e agora continuando um pouquinho mais da música ali a gente vai ver o grito de Deus, não se vá não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco e a única maneira de interpretar essa parte, sem você vou ficar louco, porque quem está dizendo é Deus, a gente sabe que Deus não vai ficar louco, mas a gente sabe que as ações de Deus para estar junto de nós, para reestabelecer o amor, são tão extravagantes que nós pensamos que é loucura. Aí vem as loucuras de amor de Deus. E qual a loucura de amor de Deus por nós? A cruz vai lá na primeira carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 18 a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, então para a alma que está perdida a linguagem da cruz é uma loucura, mas para os que foram salvos para nós é força divina é uma força de Deus então está aí, Deus é capaz de se encarnar, de se fazer homem, de morrer na cruz, para impedir que as almas se afastem dele para sempre. E a música continua, é o ciúme que está nos separando pouco a pouco. E essa parte só pode ser entendida aqui no nosso batizado musical, como a alma que fica flertando com outros bens que não são Deus. Deus é o sumo bem, a soma de todos os bens. E nós devemos desejá-lo com todas as nossas forças. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, e não flertar com outros amores, porque isso vai fazer com que, pouco a pouco, nos sintamos separados de Deus, que é o que o pecado faz com a alma. E aqui veja a humilhação de Deus nessa outra parte da nossa música, gritando, não se vá, me dê uma chance outra vez, Deus falando, não seja tonto, me dê uma chance, não deixe que o desespero te afaste de mim. Se você der uma chance para o amor e a misericórdia de Deus daqui para frente, tudo vai mudar. E aí a música termina bem bonito, com os dois cantando as duas vozes, a alma e Deus, me dê a mão com muito amor. E nova vida vamos começar. E aqui somos nós que somos tomados pela mão por Deus e começamos uma nova vida. Jesus nos toma pela mão e nos dá uma vida nova, nos renova. É isso que realiza o batismo na alma do cristão. É isso que realiza o sacramento da reconciliação da confissão para aquela alma batizada que pecou mortalmente. E meu irmão, minha irmã, não sei pra você, mas pra mim essa música está batizadíssima. Mais um pouquinho aqui, já dava até pra crismar essa música, meu mas agora nós vamos só batizar ela. Calma, calma. Bom, vocês sabem que isso aqui é tudo só uma brincadeira pra gente se divertir. Agradeço você, agradeço a sua paciência de ter dividido essa manhã de domingo comigo aqui, nós todos juntos aqui vigiando nesse nosso podcast Vigia Esperando Aurora. Bom domingo para você, meu irmão. Semana linda e abençoada. Agora, na próxima vez que a gente se vê, nós vamos ter que fazer o podcast Vigia Esperando Aurora lá de Roma, hein? A próxima edição já vai ser em Roma, hein? Meu? Imagina só, hein? internacional, Internazionale. E agora já depois de tanta despedida Nós vamos terminar nosso programa Escutando Juntos Jane e Erondi cantando Não se vá Tchau pra você, tchau, tchau Vai, tchau